0: Programa do Véio A Alegria do Véio pulsando nas ruas Falando da vida, do amor e das pessoas
1: Bom dia, meus amigos Quem vos fala é Eliseu Labigalini Este é o Programa do Velho. Hoje, 25 de abril Estamos de novo vindo à sua presença, meu amigo Vamos passar uma hora juntos, com uma satisfação muito grande, num belo dia, num maravilhoso dia, dando graças a Deus por nossa saúde. Nós estamos muito, muito felizes por estarmos junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeta. Somos afeto, somos carinho e somos amor. Este é o nosso sarau virtual, a nossa reunião festiva de hoje. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Este continua sendo o nosso programa. Vamos nos divertir, mas sabendo que precisamos ficar atentos a todos que nos cerca, Contra tudo que de errado é estar sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. A miséria, a fome, a guerra continua com essa pandemia que está, que não temos apoio, não temos ajuda, não temos vacina suficiente. Algumas considerações, meus amigos. Sabemos que 52 milhões de brasileiros vivem na pobreza, com renda de até... R$ reais mensais. E 13 milhões na extrema pobreza, renda de até R$ reais mensais. Mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais não concluiu a educação básica. E 33% não terminaram o ensino fundamental. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a sistemas de esgotamento sanitário e 35% a água tratada. 44 mil brasileiros são assassinados por ano, a maioria de negros e pobres. O Brasil está em centésimo º lugar no ranking da mortalidade infantil. Que é o principal indicador da infância. Somos o sétimo país mais desigual do mundo, superado apenas por algumas nações africanas. As nossas desigualdades são escandalosas, entre homens e mulheres, entre brancos e negros. Os 5% mais ricos oferem 95% da renda nacional e 10% possuem 74% das riquezas. Em plena pandemia, o Brasil tem 20 bilionários a mais, segundo a revista Forbes, enquanto a fome atinge 9% da população. No Brasil, pobres pagam proporcionalmente mais impostos que ricos. Diminuir as desigualdades e a pobreza é também um ato de inteligência. É uma estupidez não construir um mercado interno muito maior. Assim, meus amigos, vamos começar bem o nosso programa com uma música. Nosso amigo Nadim nos mandou uma música caipira. Para começar muito bem o nosso programa, vamos ouvir lá.
2: Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos. Com papai e mamãe, os irmãos. Nossa casa era uma casa grande na encosta de um espigão. Um cercado pra par-cabeceiro. E ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha. Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas de seis cansis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai a gritando com os bois eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado Que partimos a cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se o meu reino encantado
1: Nosso Cunha Doni participa sempre conosco, por uma satisfação muito grande, com sua voz de experiência na vida, que nos traz uma, uma, uma vivência muito legal. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer hoje na sua crônica.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio da Rua. Em especial, o meu bom dia para os ouvintes do programa do Velho. Domingo pela manhã, após uma deliciosa chuva, resolvi fazer a minha tradicional caminhada. O lugar onde caminho é muito bonito. Trata-se de um condomínio de alto padrão. O local é plano, rodeado de chácaras e fazendas. Muitos pássaros ali fazem a sua morada. A vegetação é exuberante com muitas árvores e jardins. Diante desse cenário, caminhando, comecei a pensar como fazer uma crônica ou narrativa para o próximo programa. Como inspiração, vieram na minha mente duas palavras, esperança e fé. Fiz uma pesquisa em torno das duas palavras que são originárias da Bíblia, porém, encontrei a melhor definição na história grega, com tanta tradição e berço da filosofia da época. Para eles, fé representa confiança e comprometimento, e esperança é colocar em expectativa algo que já é esperado. Diante desta colocação, concluí que o termo esperança, muito usado no momento de aflição por que estamos passando em nosso país, não é conclusivo e sim abstrato. Ouço pessoas falarem, tenho esperança em Deus que tudo será resolvido e esta pandemia será superada. Eu sou cristão católico, acredito em Deus, porém tenho absoluta certeza que o Todo-Poderoso nada tem a ver com todo esse mal acontecendo, por conta da total iniquidade dos homens. Deus criou o ser humano perfeito com inteligência infinita. Este mesmo ser desenvolveu sua capacidade em todos os campos de atividade humana criando médicos, cientistas, mestres, professores, engenheiros, enfim, tudo o necessário para o bem da sociedade em geral. Além do livre-arbítrio, podendo tomar os tipos de decisões. Muitas decisões foram erradas e por elas somos castigados. Destruímos o meio ambiente. A classe social mais carente foi relegada e escravizada. Eu acredito na palavra esperança quando podemos alcançar um objetivo. Exemplo, tenho esperança que meu filho passe pelo vestibular. Tenho esperança de conseguir um cargo melhor. Em contraponto do termo esperança, fico com o termo dos gregos, fé, que representa para eles confiança e comprometimento. A confiança de que esta pandemia será controlada, que o nosso país entrará nos trilhos, que a sociedade será beneficiada com a proteção do Estado, buscando melhorar a vida da nossa gente. Tudo será alcançado com o comprometimento de toda a sociedade brasileira em buscar aquilo que é o seu direito não podendo conformar-se com uma ajuda emergencial ridícula, com recebimento de esmolas como cestas básicas, transformando toda essa situação em generosidade. Os preços de alimentos e remédios são selvagens e destroem a renda da maioria dos brasileiros. O nosso maior compromisso é buscar a confiança em nosso país, que é rico e generoso, com muita raça e determinação fazendo uma terrível pressão no Congresso e Executivo para a criação da justiça social que nos falta. Esta pressão deve ser forte e constante através de manifestações democráticas. Não necessitamos de usar a força como fizeram os colonos e burgueses franceses no século XVIII em 1789, quando invadiram a Bastilha, que era um presídio que mantinha políticos contrários ao rei Luís XVI. Eram poucos os presos, o que não justificaria a invasão. Porém, se apoderaram de pólvora e muitas armas. A sociedade francesa transformou-se. Houve uma grande revolta do povo, a monarquia ruiu e surgiu o início da Constituição Francesa, conduzida por pessoas capazes como Rousseau, e outros iluministas. Temos um pouco mais de ano e meio para eleger políticos que nos tragam a verdadeira confiança. Não podemos nos acomodar diante desta caótica situação que nos encontramos. Vamos escolher candidatos que possam representar o povo com dignidade que honre o cargo que vão ocupar.
1: Que legal, cunhadone. Que bacana te ouvir. Muito legal. Obrigadão pela remessa, viu? Agora com uma música Os cantores de Deus Cantando para nós Luar do Sertão
5: Não há, ó oh gente, oh não Luar como este do Sertão Não há, ó oh gente, oh não Luar como este do Sertão Ó oh, que saudade do luar Lá na serra prateando Folhas secas pelo chão Este luar, cada cidade Tão escuro Não tem lá aquela saudade Do luar, do meu sertão Não há, ó oh gente, ó oh não Luar como este do sertão Não há, ó oh gente, ó oh não E a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a solidão A gente pega na viola que ponteia E a canção é a lua cheia Nos nascer no coração Não há, ó oh, gente, ó oh, não Gente ou não, luar como este do sertão. Coisa mais bela neste mundo não existe do que eu um visto, um galo triste. O sertão se faz voar. Cearense, que música maravilhosa E como tantos outros né? A gente podia fazer uma viagem um pouquinho mais longe não. Pra onde? Lá, pastoas bandas lá É que a gente vai cantar ah, vamos. vamos cantar a vida Do viajante,
6: do viajante. Do viajante.
5: Que A tal? nossa vida, né? Gente Luiz, Luiz Gonzaga Luiz. É e é a é, Nossa história viu. Nossa é. história
7: Nossa história
5: Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chu um dia descanso feliz Guardando as recordações Gostei da alegria,
8: viu? Tá muito contagiante, tá gostosa a roda da canção Posso sugerir uma? Ah, eu Vamos gosto lá. de uma música assim, particularmente Eu acho essa música assim De uma poesia muito profunda Romaria
5: É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamento Sobre o meu cavalo
6: É de lá se de nó de e de ló, dessa vida comprida a só. Sou caipira,
5: pira, pira, nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, vira por a nossa senhora de aparecida Ilumina a vida escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi pião, minha mãe solidão Meus irmãos perderam se na vida a busca da aventura Investir, desistir, Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira pira, vira fora, nossa, senhora, de Aparecida Ilumina a vida escura e funda o trem da minha vida. Sou cai, pira, vira. Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a vida escura e funda o trem da minha
7: vida Me
5: disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de Romaria e prece paz nos desaveu Sem rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a vida Escura e funda minha Senhora tia
7: Aparecida, ilumina-me na escuridão o trem da minha vida.
1: E agora, meus amigos, chegou a hora da nossa esposa querida Fátima com as suas palavras que hoje nos traz...
9: Bom dia, amigos do programa do Velho. Se eu pudesse viver de novo, eu teria ficado na cama quando estava doente, em vez de achar que o mundo iria desabar se eu não fosse trabalhar naquele dia. Eu teria acendido a vela cor-de-rosa esculpida em forma de flor antes que ela derretesse por estar guardada. Eu teria falado menos e escutado mais. Teria convidado amigos para jantar, mesmo que o meu tapete estivesse manchado ou que o sofá estivesse desbotado. Eu teria comido pipocas na sala, boa, e me preocupado bem menos com a sujeira quando alguém quisesse acender a lareira. Eu teria escutado com mais atenção as histórias do meu pai contava sobre a sua juventude. Eu teria dividido mais responsabilidades com meu marido. Jamais iria insistir para que as janelas do carro fossem fechadas num dia de verão, porque meu cabelo estava bem penteado. Eu teria gargalhado e chorado, menos na frente da televisão e mais quando observava a vida. Eu teria me sentado na grama, mesmo que ficasse com a roupa manchada. Jamais teria comprado algo apenas por ser prático. Disfarçar a sujeira ou com a garantia de duração por toda a vida. Em vez de desejar que passassem logo os nove meses de gravidez, eu teria apreciado cada momento e compreendido que a, maré, a maravilha que estava crescendo Dentro de mim, era a minha única chance na vida de ajudar a Deus a fazer milagres. Quando minhas crianças me beijassem impetuosamente, eu jamais iria dizer, "Depois. Agora vai lavar as mãos para o jantar. Haveria mais eu te amo, mas desculpe. Porém, mais do que tudo, se eu tivesse outra chance... Aproveitaria cada minuto, prestaria realmente aten atenção, viveria intensamente. Para, pare de se preocupar -se com coisas insignificantes. Não dê importância a quem não gosta de você, a quem tem mais ou a quem está fazendo o quê. Em vez, em vez disso, aprecie e valorize os relacionamentos que você... Tem com aqueles que lhe querem bem. Muito obrigada.
1: Obrigadão, Dona Fátima. Obrigadão, querida. E agora vamos ouvir uma música. Vamos rezar bastante hoje. Ave Maria tocada no sax. Que legal. Depois dessa música legal, nós vamos ouvir umas palavras muito bonitas. Nossa querida Maria dos Anjos, brigadão pela remessa, viu?
10: Bom dia, amigas e amigos. Hoje, vou passar para vocês um texto muito lindo, resumido, sucinto e correto, tão tocante e tão emocionante, que vocês vão amar de ouvir. Seria como um currículo e o nome da pessoa, Jesus Cristo. Graduação, Filho de Deus, Mestrado, Rei dos Reis, Doutorado, Dono do Universo, Médico Auxiliar, Espírito Santo, Sua Experiência, Causas Impossíveis. O atendimento, 24 horas. Sua especialidade, operar milagres. Seu instrumento, a fé. Seu favor, a graça. Não publicou livro, mas é a parte mais importante do mais vendido do mundo, a Bíblia. Doenças que cura? Todas. Preço do tratamento? Confiança nele. Sua garantia? Absoluta. Consultório? Teu coração. Que esse médico te visite hoje. Em química, ele converteu a água em vinho. Em biologia, nasceu sem a concepção normal. Em física, desmentiu a lei da gravidade quando andou sobre as águas e subiu aos céus. Em economia, ele refutou a lei da matemática ao alimentar 5 mil pessoas com somente 5 pães e 2 peixes. E ainda fazer sobrar doze cestos cheios. E medicina curou os, fe os enfermos e os cegos sem administrar nenhuma dose de medicamento. A história é contada antes dele e depois dele. Ele é o princípio e o fim. Ele foi chamado maravilhoso, conselheiro, o príncipe da paz o rei dos reis e o senhor dos senhores. Na Bíblia diz que ninguém vem ao Pai se não por ele. Ele é o único caminho. Então, quem é ele? Sem dúvida nenhuma, ele é Jesus Cristo. Os olhos, ou melhor, os ouvidos que ouvem esta mensagem não temerão mal. A voz que enviar esta mensagem não trabalhará em vão. O maior homem da história, Jesus Cristo. Ele não tinha servos e, no entanto, o chamavam de Senhor. Não tinha nenhum grau de estudo e, no entanto, o chamavam de mestre. Não tinha medicamentos, mas era chamado de médico dos médicos. Ele não tinha exército. Mas reis o temiam. Ele não ganhou batalhas militares e, no entanto, conquistou o mundo. Ele não cometeu nenhum delito e, no entanto, foi crucificado. Foi enterrado em uma tumba e, no entanto, ele vive. Me sinto honrada em servir a este líder que nos ama. Esta mensagem fará bem a outras pessoas. Passe-a para a frente. A fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É ou não é uma mensagem espetacular? Um bom domingo a todos, amigos.
1: Obrigado, Maria dos Anjos. Agora uma música que o, o, a, a sobrinha do Francisco Badini nos mandou. Tereza Badini, uma voz maravilhosa.
8: Olá, pessoal. Então, aí, ó, vou começar a gravação da minha série de vídeos. Tô aqui na varanda da minha casa, sem filtro, sem nada, sem microfone, cantando informalmente para vocês. Sangrando. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda... E palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abri a minha garganta Essa força tanta tudo que você ouvir esteja certo que eu estarei dizendo, veja o brilho dos meus olhos, e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar, e o salvo olhar o meu um sorriso. Não se espante, cante, que teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de dizer o que é
1: amar. Agora chegou a hora da Cíntia que colabora conosco com crônicas maravilhosas sobre a cidade de São Paulo. Obrigado, Cintia.
11: Queridos ouvintes da Rádio da Rua, hoje vou falar sobre um edifício da nossa cidade que é um ícone. Edifício Copan. Trabalhei no centro de São Paulo por cerca de dois anos na Avenida Ipiranga, bem próximo da Avenida São Luís. Todos os dias passava na frente do edifício Copan, eu o admirava pela sua imponência e por ser diferente de tudo o que havia por lá. Suas linhas em curvas formando um S fazem com que o prédio se sobressaia em meio a tantos outros. Seu projeto foi concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que dizia, não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível. O que me atrai é uma curva livre e sensual. Quem olha de fora imagina o Copan como um grande bloco, mas a fachada encobre seis blocos ligados pelo piso, de A ao F. A história do Copan começa na década de 50, quando a cidade de São Paulo passava por um intenso crescimento imobiliário. O projeto foi encomendado pela Companhia Pan-Americana de Hotéis. E é daí que vem o nome do edifício Copan. É a abreviatura do nome da empresa. A ideia era homenagear a cidade de São Paulo no seu quarto centenário. O projeto original do Copan trazia um edifício residencial de 30 andares e outro que abrigaria um hotel com 600 apartamentos. A ideia inicial era que os dois prédios fossem ligados por uma marquise no térreo que teria garagem, cinema, teatro e comércio. Mas só o edifício residencial do Copan foi construído. Devido a alguns imprevistos, como a demora na aprovação do alvará de construção e problemas financeiros com os primeiros incorporadores do empreendimento, a obra só foi concluída em 1966. A quantidade de apartamentos do projeto original também foi alterada durante a obra, indo de 900 para 1160. Tantas mudanças impactaram a execução do projeto, principalmente em relação ao tamanho dos apartamentos. Grande parte das alterações no projeto aconteceram a partir de 1957, quando o Banco Bradesco comprou os direitos de construção do edifício. Após a sua inauguração, o Copan tornou-se um dos metros quadrados mais caros da cidade de São Paulo. Na época, morar no centro era sinônimo de glamour. Mas a partir dos anos 80, como aconteceu com vários edifícios no centro da cidade, o Copan passou por uma fase de degradação. Os elevadores não funcionavam, as paredes estavam desgastadas, havia lixo por toda parte o local chegou a virar um ponto de prostituição e tráfico de drogas. A partir de 1986, os moradores passaram a administrar o edifício no lugar da imobiliária. Essa mudança fez com que o prédio voltasse a recuperar o seu valor. Em 2012, o edifício Copan foi tombado pelo patrimônio histórico da capital paulista. Além dos apartamentos, também conta com uma área comercial no térreo, com 72 lojas, além de um cinema que atualmente é ocupado por uma igreja evangélica. O edifício tem 20 elevadores e 221 vagas de automóveis no subsolo. Outra característica do projeto do edifício Copan é o uso de brises que são elementos que oferecem proteção solar e conforto térmico e também ajudam a realçar a fachada ondulada. Oscar Niemeyer já havia usado esse recurso no edifício Montreal, situado na confluência da Avenida Ipiranga com a Avenida Casper Líbero, uma de suas primeiras obras em São Paulo. O edifício Copan foi construído com alvinaria e concreto armado e seu revestimento é com pastilhas cerâmicas. Devido à demora na construção, o projeto do edifício passou por várias modificações. Existe uma versão da história que afirma que todas essas mudanças fizeram com que Oscar Niemeyer desanimasse do projeto. Foi então que ele partiu para Brasília para acompanhar as obras da nova capital do Brasil. Após a sua saída o arquiteto Carlos Lemos assumiu a execução da obra. Por esse motivo, muitos questionam se o edifício como o conhecemos hoje é, de fato, um projeto de Oscar Niemeyer. Mas o próprio Carlos Lemos já confirmou em entrevistas que o projeto é, sim, de Oscar Niemeyer. Cinco curiosidades sobre o edifício Copan. Primeira, Oscar Niemeyer não foi o primeiro nome escolhido para o projeto do Copan. As primeiras conversas foram com arquitetos americanos, mas devido a desentendimentos entre os envolvidos, a escolha final ficou pelo escritório de Oscar Niemeyer e Carlos Lemos. O edifício Copan tem um CEP próprio, o número 925. Terceiro, com 115 metros de altura e... 120 mil metros de área construída é o maior prédio residencial do Brasil feito em concreto armado. Quarto, os apartamentos variam desde kitnets até espaços com mais de 200 metros quadrados. Essa característica faz com que o projeto receba uma diversidade de moradores e de diferentes classes sociais, idade e estilos de vida. 5. A visitação no edifício Copan acontece de segunda a sexta-feira, em dois horários, às 10h30 da manhã e às 15h30. É só se dirigir ao bloco F 15 minutos antes. As visitas duram de 15 a 20 minutos e é possível ter uma vista panorâmica da cidade de São Paulo. O edifício Copan é um símbolo da cidade de São Paulo e um marco da arquitetura modernista do Brasil. Ele exala a história tanto em relação à construção quanto em relação às milhares de vidas e vivências que abrigou e abriga até hoje. Um dos cartões postais da cidade de São Paulo, ele ainda abriga restaurantes prestigiados, como o Bar da Dona Onça.
1: Obrigado, Cíntia. Muito obrigado mesmo. E agora... Nós queremos fazer uma homenagem a todos os profissionais de saúde. Uma música muito legal, muito bonita. Lembrando que não, não constatei, não vi até agora nenhum membro do governo fazer homenagem nenhuma aos profissionais que tanto trabalham para ajudar a combater esta pandemia. E agora vamos ouvir nossa querida Flora.
0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio do Véio. Vamos hoje falar sobre a mentira. Como situar a mentira? Um dos piores flagelos da humanidade presente em todas as culturas. O profeta Isaías afirma taxativamente que todo homem é mentiroso. Refere-se, obviamente, ao gênero humano. As mulheres adoram fofocas e boatos que raramente guardam fidelidade à plena realidade dos fatos. É tão grave assim? Observe que todo mal que se produz na Terra está sempre vinculado à mentira. Mente o marido que trai a esposa, o político que faz promessas vãs, o estelionatário que ilude incautos, o corrupto que aceita propinas, o comerciante que explora o freguês o publicitário que vende uma imagem falsa, ali lista iria longe. Todos mentem para alcançar seus objetivos. Essa postura não é um tanto radical? Há pequenas mentiras que não prejudicam ninguém e facilitam nossa vida. Haverá maneira mais fácil de nos livrarmos de alguém que vem nos importunar do que mandar alguém dizer que não estamos em casa? É uma questão de princípio. Quem se habitua às pequenas mentiras não terá constrangimento com relação às maiores, fugindo às suas responsabilidades. Você não admite que a mentira está tão entranhada na vida social que seria impossível eliminá-la? Da vida social, sim. De nossa vida, não. Depende de nos conscientizarmos a respeito. Se eu falar só a verdade no mundo onde impera a mentira, não estarei em desvantagem? Imaginemos que os primitivos discípulos de Jesus tivessem a mesma ideia. Uma simples mentirinha, não sou cristão. Prenderam-me por engano. Estariam livres do circo romano, das feras famintas, da fogueira. Foi a fidelidade à a verdade sustentada pelos mártires indômitos que permitiu ao cristianismo sobrepor-se às perseguições cruéis, consolidando-se como um marco de luzes na terra. Havia uma orientação específica para eles? A mentira é condenada em todos os textos religiosos desde as mais remotas culturas. Jesus recomendava que cultivemos o sim, sim, não, não. Significa que nossas afirmativas devem ser sempre verdadeiras. O fato de alguém colocar em dúvida o que dizemos, significa que nem sempre dizemos a verdade. No oitavo mandamento da lei, recebida por Moisés no Monte Sinai, está enfatizado... Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não é lícito mentir em nenhuma circunstância? Só quando usamos a mentira piedosa que visa beneficiar alguém sem nenhum interesse pessoal. Quando, por exemplo, mentimos a alguém muito frágil quanto ao seu estado de saúde, omitindo que está com câncer. No livro Os Miseráveis, de Vitor Hugo, Há uma situação também ilustrativa. Um homem injustamente perseguido por um comissário de polícia refugia-se num convento. Ali vivia uma freira que tinha a fama de jamais mentir. O comissário sabia disso. Solicitou sua presença e lhe perguntou se seu perseguido estava ali. Ela respondeu negativamente. Mentiu pela primeira vez em sua vida para salvar um inocente. Pinóquio, o célebre boneco animado feito gente, tinha por castigo o crescimento de seu nariz quando mentia. Algo semelhante ocorre espiritualmente quando mentimos? Evidentemente que nosso nariz não se altera, mas desajusta-se o nosso psiquismo, situando-nos diante dos benfeitores espirituais como espíritos imaturos. Para os malfeitores do além, aparecemos como presas fáceis, explorando o baixo padrão vibratório de quem não assume compromisso com a verdade. Texto extraído do livro Não Pise na Bola, do nosso querido Richard Simonetti.
1: Que lindo, Flora. Muito obrigado, viu? Que bacana. Agora uma música boa, Dona Ivone Lara e Caetano Veloso.
6: nesse chão dei meus bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia Terei muito o que contar Ó oh, padrinho, não se zangue Que eu nasci no samba, não posso parar Por me chamar
1: legal. E agora, Roberto de Carvalho, nosso amigo, que temos aí como poeta. Ele mandou quatro poesias. Vamos ouvir a primeira que ele mandou. Ele é um poeta muito, muito legal.
2: De minha autoria, o catavento. Havia um catavento na ponta de um bambu, no meio do quintal de minha infância e o meu olhar menino repleto de inquietude banhado de um azul ensolarado buscava na distância chegar ao catavento que avesso ao meu querer rodopiava os anos consumiram as velhas alegrias tão simples verdadeiras e necessárias e agora este desejo de reverter o tempo é como o catavento inalcançável
1: obrigado Roberto que legal agora uma música Eliana Saleck nós vamos apresentar a todos vocês excelente cantora Agora chegou a hora do nosso amigo Dr. Cabral lendo umas palavras que ele, de uma poesia de
12: Omar foi muito foi muito legal. Bom dia Eliseu, bom dia ouvintes do programa do Véio. Hoje trago um poema intitulado C, de autoria do escritor e poeta britânico Rudyard Kipling, que é autor do romance Livro da Selva, onde aparece o personagem Mowgli, o Menino Lobo, sobre o qual foram feitos diversos filmes, inclusive o desenho dos estúdios Disney. Então, vamos ao poema. Se você é capaz de manter sua cabeça no lugar quando todos estão perdendo as deles e o culpam disso, se você é capaz de confiar em si mesmo quando todos duvidam de você e, no entanto, permite que duvidem, se você é capaz de esperar sem perder a esperança, ou, sendo enganado, não se utilizar de mentiras? Ou, sendo odiado, não se render ao ódio e ainda não parecer bom demais nem pretencioso? Se você é capaz de sonhar sem fazer dos sonhos seus senhores? Se você é capaz de pensar sem fazer dos pensamentos suas armas? Se você é capaz de encontrar com o triunfo e com o desastre e tratar esses dois impostores da mesma maneira? Se você é capaz de aguentar ouvir a verdade que dissesse ser distorcida por pessoas sem princípios e armadilhas para tolos? Ou assistir às coisas pelas quais você deu sua vida estraçalhadas e reconstruí-las com o pouco que lhe reste? Se você é capaz de arriscar numa única tentativa tudo o que ganhou em toda a sua vida e ao perder retornar ao ponto de partida sem resmungar uma palavra sobre sua perda? Se você é capaz de forçar seu coração e nervos e músculos e dar o máximo depois que se esgotarem, e ainda aguentar quando não há nada mais em você, exceto aquela vontade que diz para eles, aguentem firme, se você é capaz de falar com a plebe sem se vulgarizar e andar com reis sem perder a naturalidade, se nem inimigos nem amigos queridos podem machucar você, se todos os homens contam com você, mas não demasiadamente, se é capaz de preencher um impiedoso minuto com 60 segundos valiosos como os de uma corrida à distância, sua é a terra e tudo que há nela. E mais do que isso, você será um homem, meu filho. Era isso, Eliseu. Era isso, meus amigos. Um bom domingo a todos e uma ótima semana. Um abraço.
1: E uma prece de Cáritas que é uma das preces mais bonitas que existem. Coisa maravilhosa. Palavras lindíssimas. Vamos ouvir?
3: Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre todos, tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor. Pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó oh bondade, ó oh beleza, ó oh perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.
1: Ao encerrar o programa de hoje, agradecendo todos pela atenção, queria registrar que alguns amigos têm marcado na, no chat do, da rádio da rua, feito alguns comentários é, elogiosos ao nosso trabalho. O Nadim, o Domiciano, meu grande amigo, a Nicolina, agradecendo muito o que vocês escreveram lá. Viu? Todos nós que quisermos... No, Lá tem oportunidade de registrar, de comentar alguma coisa, não é? Agradecendo muito a atenção pelo programa de hoje. É, fazendo votos que tenhamos uma excelente semana. Continuamos torcendo, continuamos rezando para essa pandemia nos deixar. deixar e pedir para vocês o seguinte. Vou passar agora a deixar vocês com uma música maravilhosa de Bat Macumba, que chama, foi o nosso diretor da área técnica, o Tony, que nos mandou esse Bat Macumba é, com os mutantes, é um clássico, vou deixar com vocês, tá bom? Agradecendo muito a atenção, fiquem com Deus, uma boa semana, tudo de bom, tchau, tchau.